0: Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, wo hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen.
1: Sonntagabend, Kanal K, fast live und pünktlich mit dem Medienwegweiser. Wobei für meinen heutigen Gast wäre das schon 5 Minuten spät. Weil bei Sichtenheim fängt alles 5 Minuten früher an, weil... Es ist 5,5 Uhr. Immer 5 Minuten besser. Radio Zürichsee, Nachrichten. Genau, immer fünf Minuten besser. Radio Mensch, Radio Liebhaber, Radio Werber und Radio Ausbildner bei den Kollegen von Clip und Klang. Der Mike Fee ist bei mir. Sali Mike.
2: Guten Tag Michael und danke, dass ihr dafür da seid. Gut, wir reden gerade über unsere liebe Radio Welt,
1: das Radio machen. Und das Radio hören. Zwei, die das Radio als Medium, als Radiomacher liebt. Das gibt sicher ein ganz gutes und interessantes Gespräch. Startet immer mit einem Schweizer Hitz. Zurzeit ein Schweizer Musikhymne, Anna, Musiker, an Musiker. Wir lennt euch einfach mal los mit Liebe, Sex und Geld.
3: Schlampe Hat nur mehr dreckige Gedanken Er stüttert die Welt wie ein Vollidiot Wo seine Augen meistens rot Der Baschi meint, er sei ein Riesenhecht Der Bier ist auch im Bett ein kleiner Spät Charlotta hat mir vor der Nacht erzählt Er hat schon noch zwei Minuten Pest aber nein, 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 das ist
0: nicht meine Schuld Will jo, 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 ich bin cooler Hund Und allein das Gefühl, ich bin so Versteh' mir, ich singe wie ich schon nur um Liebe, Sex und Kalt Wenn was ich immer wach, ist das nicht schön Nur um Liebe, Sex und Kalt Wenn was ich immer wach, ist das nicht schön
3: Nur noch paar Sindre will auf Fleisch gemacht.
0: Meint immer noch, James Dean. Doch mit Kind nicht so. beat, Aber nein, 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 das ist Sex und Karte, sind ich schön.
1: und Geld mit Bier
3: im Backstage und in einem billigen Hotel. Der ist doch nur noch am Moment Da Der wohnt dicht und mit Songs wie dem ist er noch gesagt, auch keine Besserung in Sicht Und an dem ganzen Gesülze, wo du ist sowieso kein Wort war, weil ich treu ich Horst, Man Man Bar, sie sie ist der Hohen höchstens im Haar. die am Music-Star. Es ist gar nicht wahr. Es ist gar nicht
1: Was sagt ihr mal? Kanal K, Kanal K, Kanal K, Kanal K, Kanal K. Ja, der Bashi, äh, ein Mensch mit mega viel Selbstbewusstsein. An äh, selbstbewusstsein mangelt meinem Gast. Er äh, heute auch nicht. Mike, äh, bist gut gelandet mit dem Helikopter.
2: Ja, der Anflug da war heute sehr entspannt, heute, bei wunderschönen Temperaturen und äh, guten Licht- und Nebelbedingungen. Nein, ich bin natürlich mit dem Auto gekommen, aber man sagt, die Autos können bald fliegen. Vielleicht habe ich schon so ein.
1: Man redet ganz viel auch von der sogenannten Audioliebe zur Zeit. Woher kommt die bei dir, die Audioliebe?
2: Oh, das ist eine ganz schöne Geschichte. Meine Audioliebe fängt eben recht früh an. Ähm, das Lustige ist, mein Vater war ein gelernter Radio-Fernseh-Elektriker. Und da kommst du natürlich recht früh in Kontakt mit diesen Geräten, zum Beispiel auch mit dem Radio. Woher kommen dann die Stimmen? Schau doch mal hinten in das Radio rein, vielleicht gsehsch du irgendjemand drin hocken. Also das war ja mal die erste Vermutung, die ich hatte, hat sich aber nicht bestätigt. Dann habe ich gemerkt, okay, Radio macht man gleich irgendwie anders. Aber so bin ich eigentlich dazu gekommen. Also ich hatte äh, das Glück, gehabt, dass ich recht früh schon einen Plattenspieler hatte und einen CD-Player, was äh, heute eigentlich ja niemand mehr braucht. Aber das, so hat es eigentlich angefangen und äh, Musik gelost viel. dann irgendwann mal in einem Studiobesuch im Radio, es äh, ist sogar das Radio Zürichsee gewesen, wo ich in einem ganz kleinen gewesen, bin, in einer, äh, in einer volkstümlichen Sendung. Habe ich eine rein Und habe das faszinierend gefunden, wie man Radio macht. Dass man umeinander muss heranheben, CDs holen und platten und weisset was. Und gleichzeitig dann im Studio noch reden. Und das ist der Moment wo ich mich eigentlich ins Radio verliebt habe. Oder ins Audio, oder? Wie erklärst du
1: jemandem die Liebe, die das nicht kann, noch voll
2: äh, gute Frage. Ich glaub, gewisse, also, es gibt ja zum Beispiel Leute, die äh, extrem auf Songs hören, oder auf Musik, oder auf, äh, also auf den Inhalt von einem Song. Und andere interessiert das völlig nicht. Und beim Radio ist es ein bisschen ähnlich. Also, ich meine, vom Radio oder vom Audio zu überzeugen und zu bekehren, klappt wahrscheinlich nicht. Ähm, aber wenn man mal äh, einen Kollegen hat, der sich dafür interessiert, der unbedingt mal ein Radio-Studio einladen. Ich glaube, das braucht es schon mal, damit man das mal gesehen hat. Und das löst uns schon ein bisschen mehr aus. Und das löst auch ein bisschen das Interesse aus. Aber wegen dem habe ich, also ich hab kein Zaubermittel, wie man alle kann davon begeistern kann. Du hast uns
1: jetzt vorher gerade in eine Zeit mitgenommen, äh, mit CDs auswählen und rennen dass man auch das nächste Lied wieder beraten hat und in die cd hier. Das ist eine andere Zeit wieder heute. Was hat sich am meisten verändert zu den Zeit, wo du angefangen hast?
2: Ich glaube sicher die Studiotechnik dass man halt wirklich, wenn man sich das vorstellt, früher sind Moderatoren bei Radio Zürich, ich weiss nicht, noch genau, wie das war, ist, da hat rund um den studio herum die CD gestellt. Und vor der Sendung ist der Moderator mit einem Einkaufskörbchen, wie es kennst, vom Coop oder vom Migros, ist der rund um das Gestell herumgelaufen, hat sich dort die CDs zusammengesucht. Natürlich noch -Computer musste er müssen Musikcomputer suchen, wo genau das sie abgeleitet ist, oder das A750. Und dann bist du ums Gestell herumgerannt, hast das A750 gesucht. Und meistens haben sie das vor der Sendung gemacht. Das heisst, vor der Sendung das ganze ich aufs Körbli gefüllt, wie du auch machst. Du hast dein Musikprogramm eigentlich schon vor vorbereitet für die heutige Sendung. Und die sind dann rundherum gelaufen, haben sich die CDs zusammengesammelt im ich aufs körbchen Und äh, zum Teil auch Werbespots auf so Cartridges. Die haben ausgesehen wie so alte Nintendo-Kassetten, die man auch noch hat zusammensammeln für, für die Sendung. Und dann ist man eigentlich mit all dem Zeug in die Studien gehockt und hat angefangen so senden. Also ganz am Anfang ist es so ein bisschen der Teil was du heute ja eigentlich, wenn wir jetzt gerade den Switch machen zu heute, heute hast du im Studio, hast einen Sendekomputer von dir, gibst den Namen von einem Song ein und dann findest du Oder der Werbespot ist schon fix vorprogrammiert von der Disposition, das heißt, du hast da wie gar gar nichts mehr zu tun eigentlich an dem. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Der Moderator von heute hat viel mehr Zeit, um sich auf seine Sende zu konzentrieren, auf das, was er sagt, auf den unmittelbar nächsten Break oder auf die nächste Moderation. Und früher... Ist es ein richtiger Stress in diesem Studio rein, weil du hast jeden Song müssen parat machen, du ihm vorhören, wie hört er auf, wie fängt ihr an, das machst du natürlich heute auch noch, aber es geht viel schneller. Und hast noch müssen irgendwie fünf Werbespots in die Maschine hineindrücken, drücken die dann in zehn Minuten noch die Werbespots bringt. Und kommst ist der fünfte vorbei, schon, also wir müssen den sechsten tun. Also, der Moderator im Studio hat früher viel mehr zu tun mit der Sendung gefahren und hat viel weniger Zeit gehabt, zu um überlegen, was er jetzt sagen will, und zum sich einen Text aufschreiben und so. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. So, wie ich mir Radio vorstelle, Popradio
1: vorstelle, muss die Musik einem Radiomoderator immer Zeit geben, um sich auf den nächsten größeren Inhalt von der Sendung vorzubereiten. Gehst du mit mir
2: einig? Ja, das ist sicher so. Das ist, wenn ich es vorher schon habe, die Zeit hat der Moderator jetzt durch das, also dass er nicht mehr so viel muss machen muss im Studio. Und natürlich, glaube ich, vieles davon passiert schon vor der Sendung. Also, zum meisten tust du schon noch vor der Sendung vorbereiten, aber der Moment, wo die Musik läuft, das ist eigentlich die Zeit, wo du dich nochmal kannst einlesen kannst, nochmal geschwind schauen, was mache ich als nächstes, und, und passt das so, ist es rund, oder kann ich noch etwas anderes machen, ähm, das ist eigentlich schon so, also, ja. Also Musik hilft, hilft einmal durchzuschnaufen, ähm, was natürlich andere Leute, die jetzt eine Tagsendung machen, eine Stunde lang gar nie haben, oder? Also die müssen voll immer dranbleiben. Und das ist dann schon noch ein bisschen schwieriger, und Musik hilft da noch ein bisschen können sich besser darauf vorbereiten, was nachher kommt.
1: Und heute ist es eben so, dass viele Hörerinnen und Hörer Radio wegen der Musik hören. Gleichzeitig gibt es aber Spotify, das heißt die, die nur Musik wettet konsumieren können sich eigentlich auf Spotify konzentrieren und der Radio selber sich wieder mehr auf den
2: Wortinhalt, oder? Äh, das, ist eine spannende Frage, das ist eine spannende Frage. Wenn wir die Leute fragen, warum hören sie unser Radio eigentlich fast bei jedem Radio kommt wahrscheinlich das nicht bei einer Umfrage, dann sagen die Leute ja wegen der Musik. Und der zweite Punkt kommt aber recht schnell, ist wegen der, wahrscheinlich auch wegen der Information oder der regionalen Information, dass du halt in deinem Lieblingsradio auch Sachen hörst, die in deinem Sendegebiet oder in dem Gebiet, wo du wohnst, passieren. Und darum glaube ich, ist, das ist der, der Erfolgsmix glaube ich, also wenn du nur Spotify hörst, hast du keine regionale Informationen wenn du nur regionale Informationen hörst, hast du keine Musik und das glaube ich kann das Radio eben gut, zu so, der Mix zwischen, ich habe Informationen für den Hörer und Musik für den Hörer und gleichzeitig bin ich näher ich bin ihm, ich weiß was da in der Region passiert, das kann es Spotify zum Beispiel nicht ersetzen, oder, dass die Nähe, oder halt auch der Moderator im Studio, also, dass eine Person im Studio für, für einen da ist und die nächsten zwei Stunden mit einem durch die Nacht durchgeht, oder durch den Morgen, das kann ein, äh, ein klassisches Streaming-Portal noch nicht bieten. Also man probiert, oder man ist da schon am diskutieren, ob es vielleicht irgendwelche Lösungen gibt, oder im Fall von Apple Beats One, wo man einfach einen Radiosender auftut und die besten Moderatoren holt, von irgendwoher. Also man merkt schon auch, dass es der Mensch immer noch braucht, da, um eine gute Sendung zu machen, und vor allem, dass andere Menschen sich auch irgendwo die fühlen. Für das braucht es einen Menschen, der die Sendung macht, wie du, deine.
1: Wie wichtig ist die regionale Verwurzelung von einem Radiosender, Jetzt, in dieser Woche, wo wir das Gespräch führen und ich noch die Sendung produziere, tut die SRG gerade die Radiofrage klären, ob jetzt die Radioredaktion von Bern auf Zürich kommt. Wie wichtig ist das, die regionale Sicht von einem Radiosender auf ein, auf ein gewisses Gebiet?
2: wie wichtig, es ist noch schwierig zum das zu werten, aber ich habe natürlich das Gefühl, im Namen lokaler Radio steckt schon viel versteckt oder? also es leuchtet mir ein, dass es bei SRF sicher eine andere Diskussion ist, weil SRF eigentlich ein nationales Radio für die deutschsprachigen Raum ist und jetzt, ich sage jetzt mal, äh, wir müssen jetzt vielleicht irgendein Walliser Radio nehmen, weisst du, ein Radio Rottu, oder so, wo, wo eigentlich explizit für das Wallis ist, wenn die plötzlich würden anfangen, Zürich-Deutsch zu reden und nur noch über die Stadt Zürich berichten und ihre Heimatgebiet äh, äh, nicht mehr abdecken, redaktionell, das wäre sicher schlimm, weil ich glaube wirklich, dass es viele Leute gibt, die diesen Sender hören, weil sie genau dort die Walliser-Informationen bekommen, wo sie vielleicht auch beim SRF 3 nicht vollständig oder nicht in dieser Menge bekommen. Und darum habe ich schon das Gefühl, dass vor allem die regionalen Kinderradios immer mit schauen, dass sie nicht vergessen, für wer sie eigentlich in erster Linie da sind für das Gebiet rund um ihr Radio. Man kann jetzt aber die Diskussion aufweiten und sagen, ja, jetzt, wo jedes Radio über DAB kann senden, ist es ja vielleicht auch nicht mehr so wichtig, dass man ähm, nur für die Region sendet. Früher mit UKW, also jetzt noch mit UKW, Entschuldigung, UKW gibt es ist noch, nicht, es ist noch nicht weg, aber jetzt mit UKW hast du ja auch eigentlich die konzessionierten konzessionierte Gebiete, wo das Backham dir ja sagt, für welches Gebiet du senden darfst, und nicht darüber aus Also, du bist ja schon ein bisschen vom BAKOM her vorgeben, Region das zu ist, und dann solltest du die auch bedienen, vom Inhalt her und mit dem Service wo die Region verdient hat. Oder? Das ist
1: dort Lokalradio, das heißt aber auch, dass man extrem gut auf die Stimme lässt. also ich könnte jetzt als Argauer nie und nimmer irgendwie im Wallis Radio
2: machen und äh, Zürcher mal ja... Da hätte St. Gallen ein bisschen schwer, wahrscheinlich. Genau. <lacht> Oder zu Basel. <Puzzle. lacht> Wie ist das? Da gibt es gewisse, die
1: sehr, sehr stark drauf und andere eher weniger. Wie beobachtest
2: du das? Es ist noch spannend, also ich glaube, ich, ich habe ich hab auch mal kurz bei FM1 als Produzent geschafft, bei dem Studio für irgendeine Aktion und habe dort in Zürich Deutsch geredet und das hat gerade ein paar Mails gegeben, in Gallen. Und ich, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du als Zürcher zu Basel wirst senden, ist das auch so, die, die, wie soll man sagen, die fussballverfindenden Nationen schon fast, oder? Aber... Ich weiß nicht, also es gibt eine Hitliste all Jahr, welches ist der beliebteste Dialekt, da schneidet zum Beispiel der Berner Dialekt nicht immer gut ab oder der Bündner Dialekt schneidet immer gut ab und das ist wirklich ein fies also jemand, der einen Berner oder einen Bündner Dialekt redt, der kann eigentlich fast bei jedem Radio arbeiten, das, das, oder die meisten Radios, also vor allem jetzt auch, ich sage jetzt mal Grossraum Zürich, habe ich auch schon Bündner bei Energy Zürich gehört oder Bündner Stimmen bei Radio 24 oder Berner Stimmen und das ich finde das noch spannend, ich habe das Gefühl, das ist nicht so das Problem, aber es gibt so die Dialekte, wo man nicht böse werden, wenn das jetzt gehört. es gibt einen Dialekt, wo man dann immer so ein sagt, ja, das ist ein bisschen schwierig und so, wo jetzt vielleicht ein, ein spitziger noch Dialekt dazu gehört, wo dann vielleicht schon Mühe haben, wenn sie irgendwo eine Stelle würden, suchen wie man einem Zürcher Radio, wo es dann heisst, ja, wir fänden es gut, aber der Dialekt ist halt vielleicht nicht so, und das ist ein bisschen gemein, ja, Eigentlich Ganz ehrlich, wenn ich Radio höre, mir ist es wurscht, welcher Dialekt das wird. Ich, ich finde es eh lesen, weisst du, Radio höre, ob ich jetzt den Sender oder der anderen Sender. Also von dem her, ähm, ich, ich akzeptiere das. Ich habe ja auch viele Kollegen, die aus der Auschwitz kommen oder viele Kollegen, die irgendwie aus dem Wallis kommen. Und dann kann ich denen auch sagen, sagen, kannst du bitte Dialekt ändern, wenn du mit mir redest. <lacht> ein
1: zweiter Ansatzpunkt, den du gehabt in der vorderen Antworten, war die DHB. DHB wird gefördert, UKW wird bald abgeschaltet. Und da gibt es Stimmen, die sich recht intensiv dagegen entwickeln, weil sie sagen, äh, vor allem in Schweden ist es der Tod vom Radiokonsum. Wie siehst du das? Muss UKW möglichst lang bleiben?
2: Das ist eine spannende Philosophiefrage. Ich bin eigentlich schon aus der Generation, du, du, du kennst das ja auch, es hat sich vieles um uns herum verändert in unserem Leben, was Technik anbelangt. Und irgendwann muss man mal von altem Abschied nehmen und das neue Cola. oder? Ähm, die Frage ist einfach so, wo ich mir lange mit dem Zeitraum das, das und, und, und vielleicht auch äh, DAB-Verbreitung, dass es wirklich so klappt. Das ist für mich so ein bisschen das Fragezeichen. An dem, an dem Tag, wo man es abschaltet, rennen dann wirklich alle noch an und können ein DAB-Radio kaufen. Ich habe. Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Ich, habe, ich finde mich noch nicht in dieser, in dieser Frage. Und ich glaube, so eben Sakrosankt, man sagt ja, dass es das irgendwann mal abgestellt Mal schauen, ob es dann wirklich so ist und was dann passiert. Aber ich glaube, wir müssen einfach mal auf alles zukommen lassen. Und wie es dann ist, das weiss das, das, das nimmt mich wirklich auch wundern. Ohne Witz. Und, und was macht das Internet in den nächsten 10 Jahren noch? Gibt es da vielleicht noch neue oder andere Möglichkeiten? Das ist schon recht spannend, was sich da verändert. Aber ich kann, bin auch nicht im Stand zu sagen, das nicht oder das schon oder das nicht, das kann ich mir noch nicht. Der Mike Fäh bei mir in der Sendung beim Medienwegeweiser
1: über neue Techniken und neue Ideen zum Radio machen. Wir diskutieren gerade weiter nach der Helga.
0: Wo bist du nur hin? Helga! Ich war nur mit dich! Oh, in der Witte vor der Bühne. Es ist Liebe Auf der ersten Mospit In dem Menschenmeer Seht sieht nur noch sie Wie sie springt so her, Als wird sie bis zum Mond hin Doch sie landet nur lachend statt still. Ja, seine Welt macht Sinn, wo sie ihm einen Kuss gibt, will er ihren Aufwärts und sie lädt nicht los, will das Meer ist wild. zieht ihn nach zu sich und dann seid sie ihm. Und sollten wir uns irgendwann im Gefühl verlieren, dann treffen wir Ich traf mal aus, war
1: er am Sonntagabend, fast live, quasi aus dem Studio, Freiamt. Bei mir ist der Mike fair. Er und seine Kollegen sind immer 5 Minuten besser. Kannst du mir sagen, woher das der Slogan kommt bei Radio Zürich?
2: Ja, das kann ich, weil das ist glaub, die meist, eine der meistgestellten Fragen, wenn Leute bei uns im Studio sind. Ähm, Uh, der, der Slogan ist schon sehr alt. Das ist schon mal das eine. Ich weiß nicht genau, wie alt, aber wenn ich jetzt rein von meinem von meinen grauen Haaren rückwärts rechne, dann ist der sicher schon 15 bis 20 Jahre im Einsatz, behauptet. Und ursprünglich, ähm, ich glaube aus der Radiosicht heraus, hat man der damals gemacht, man hätte wollen, zu der vollen Stunde, also 0-0, wenn alle anderen Radiosender Nachrichten machen, hat unser Radio wollte Musik auf dem Sender haben. Und das funktioniert eigentlich heute noch. Du bist fünf Minuten, wir, wir gehen mit den Nachrichten am 5:07 Uhr 7 oder am 5:08 Uhr 8 oder am 5:09 Uhr 9 rein und sind mit den Nachrichten ziemlich sicher, wenn nicht irgendwie etwas aus dem Ruder läuft, ziemlich sicher vor der gerade Stunde wieder draussen. Das heisst, Punkt 7, Punkt 8, Punkt 9 läuft bei uns wieder ein Song, wo alle anderen Nachrichten haben. Das ist glaube der Hauptgrund, warum man es damals gemacht hat und man hat dann einen Claim daraus gemacht, der heisst immer fünf Minuten besser. Ähm, der würde jetzt, ich sage jetzt, wenn du das ganz fest auf den Nutzen für den Hörer willst, will er abbrechen. Und in Deutschland gibt es so also Stationen, wo fünf Minuten früher kommen, aber die sagen dann ihren Claim: Wir spielen dann Musik, wenn andere labern. Also das ist echt der Nutzen für den Hörer, oder? Dass dann Musik läuft, wenn bei allen anderen geschnurrt wird. Ob das statistisch jetzt wahnsinnig viel gebracht hat oder äh, der de, de, de Erfolgsmittel hin ist, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das... Ich weiß nicht, was würde passieren, wenn jetzt unsere Nachricht der Punkt 7 oder der Punkt 8 wieder kommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich wahnsinnig auf Hörzahlen auswirken glaube ich jetzt mal. Ähm, aber ja, wenn du natürlich den Satz mal bringst und 20 Jahre pflegst, dann bringst du ihn fast nicht mehr weg. <lacht> <lacht> ähm, du hast bei
1: bei Radio Zürich und Radio Top geschaffen, wenn mich nicht alles täuscht in, in der Karriere größter Teil sind das Sender, die im grossen Versorgungsgebiet Zürich, teile Leute sagen, fast zu gross, fast zu viele Sender, die wo, wo miteinander um höher baulen, quasi,
2: gehen die ein unter. Uff nur schwer zu sagen. Also Radio Top hat natürlich, ursprünglich ist das Radio Eulach gsi für den Raum Winterthur, zwei grösste Stadt im Kanton Zürich und hat sich natürlich auch auf Winterthur beschränkt, aber irgendwann ähm, hat man durch den Zukauf vom Radio Thurgau und Radio Wiel Sendegebiet ein bisschen nach äh, St. Gallen hin vergrössert und dann auch, eben fast vom weg von Zürich, oder, mit den zwei zusätzlichen Sendern und Radio Top ähm es gab für mich jetzt so, ist für mich jetzt so, natürlich auch Stadt Zürich, aber es gab für mich eher so ein auf die andere Seite Richtung Thurgau und Kanton St. Gallen raus. Und Radio Zürichsee, noch ein grosser Teil davon ist im Zürich Oberland, die Und geht aber hinter ein bisschen ins Klarenland oder sogar also ganz. Ähm, und, und alles, was dort an den A3 an den Tunnel zu und das ist so, ich habe das Gefühl, jedes Radio sucht sich dann schon noch ein bisschen den Weg. Natürlich ich sage jetzt Radio 24 und Radio 1 und Energy Zürich ganz klar statt Zürich. Und die anderen Sender rundherum, die schauen schon ein bisschen, dass sie sich nicht, sich nicht zu fest auf Zürich fokussieren, weil sie erstens ihre Stammhörer an einem anderen Ort haben und zweitens eben auch noch ein bisschen regionalere Gebiete, so in eine andere Richtung von Zürich weg. oder
1: Man sagt ja in der Radioschulung, dass jeder Radiosender sich so eine Stammhörerschaft vorstellen, auch zu mhm. Wege innerhalb von internen Kursen und so. Gibt es das auch bei den Radiosendern, die du geschafft hast?
2: Ja, also ich glaube, bei meiner Radio Zürichsee oder jetzt auch bei meiner Radio 1, wo man sich auch ein bisschen bewusst an eine erwachsenere Zielgruppe wendet und nicht ganz fest die Jungen bedient, was du eigentlich schon hörst, wenn du die Musik hörst auf diesen zwei Sender. Es ist eher ein bisschen, es hat noch ein bisschen Classic-Hits drin, ein bisschen alte, gute Stromgitarrenmusik und dann gibt es aber Sender, die wo, wo, wie Senegy zum Beispiel extrem auf Hits setzen, auf jung, junge Musik, aber auch natürlich jüngere Hörer ansprechen. Also da hat sich schon jedes Radio, sucht sich ein bisschen seine Zielgruppe. und dann gibt es manchmal noch Radiosender, die so ein Musterhörer definieren, wo ich jetzt weiß also immer in den Sinn kommt man zum Beispiel das Radio Dreifach in Luzern, wo jetzt ein kleiner Jugendsender ist, sage ich mal, wo zum Beispiel den Dario Dreifach definiert hat. Der Dario Dreifach ist der Musterhörer von dem Sender, wo man dann ein bisschen probiert, auch für einen Radiomacher, für uns zwei, eine Art Bild zu erstellen und zu sagen, zu wem tust du eigentlich senden und was ist das für ein Typ? oder Es gibt bei Toxic Femines und auch Heisst ja auch Dario? Ich glaube, heißt heisst glaub, auch Dario, der Musterhörer. Und, und dann steht irgendwo in der Beschreibung, was der so macht, steht, wenn es Open Air Soundgall ist, geht er heim schlafen. <lacht> <lacht> und so probiert man das ein bisschen zu definieren und das ist manchmal auch recht lustig. Aber es hilft auch, sich das ein bisschen vorzustellen. Uns, die Radio machen, sagen wir immer, wenn ihr das Mikrofon offen habt und ihr redet, dann stellt euch vor, ihr redet zu einer Person. Und, und das hilft, um sich die ein bisschen besser vorzustellen. vorstellen. Ich glaube auch, ja. Also, es ist viel einfacher, wenn ich mir vorstelle, ich mache für meine drei besten Kollegen eine Radiosendung und stelle mir die ein bisschen vor, was ich denen wie was was erklären muss, als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, du machst jetzt einfach für 30- bis 60-Jährige Radio. Oder ich kann es gerne, wenn man ein bisschen weiss, ja, wie ist denn unser Hörer, wie ist denn der Pult, wie tickt er denn? Das macht, das macht schon Sinn, ja. Und es gibt, das gibt's wirklich. Es gibt viele andere, wo so ein Muster höher definiert haben, ja.
1: Audio wird häufig jetzt auch gesagt, man muss vor allem im Zaunspiel mit Online und vielleicht noch Bewegtbild funktionieren. Das ist die sogenannte Konvergenz. Alle machen alles. Äh, vor allem bei SRF ist das ein Riesenthema, Thema halt, weil sie beides haben. Wie siehst du das? Kann Radio und Fernsehen und Online zusammen sinnvoll zusammen oder sind das wie drei verschiedene
2: Paar Schuhe? Grundsätzlich würde ich sagen, es sind drei verschiedene Paar Schuhe. <lacht> das ist aber gefährlich. He? Aber ich glaube, was sicher ein, ein Punkt ist, also, wenn du natürlich in einem Radio schaffst, wo ein Fernsehen mit integriert ist, sage sag jetzt immer, wir haben jetzt ja zum Beispiel Radio Top, wo auch ein Fernsehen mit Teletop, oder ähm, ein Radio Pilatus, das im gleichen Gebäude schafft wie ein Tele-1 in Luzern. Ähm, dort macht es natürlich schon ein Sinn, dass man die Synergien nutzt, weil vielleicht ist irgendwo eine Pressekonferenz, wo du einen Mitarbeiter rausschicken mit einer Kamera, einem VJ, und der hat ja eh noch ein Mic dabei, warum kann er nicht gerade den Ton liefern für die Nachrichten? Das leuchtet mir eigentlich gut ein, dass man dort ein Synergien nutzen kann, vielleicht sogar ein effizienter werden auf dem Sender selber, glaube ich, bleibt halt das Radio immer ein Radio. Das ist wie nichts, wenn du dort noch ein Bild überjassen willst. Aber alles, was natürlich im Internet stattfindet, dort macht das wieder Sinn. Wenn man im, in einem Radioteam auch einen, einen, einen Typ hat, der eine Kamera bedienen kann oder geschwind etwas zusammenschneiden und mit einem Audio drüberlegen für Social Media Kanal oder für Web das sehe ich sicher so, aber es ist halt immer so ein bisschen Frage, oder? also jetzt das Radio Zürich hat zum Beispiel hat nicht einen eigenen Fernsehsender nebenbei, sondern ist eigentlich ein Radio allein, aber wir haben das Schwesterradio in Bern, das Radio Bern -Nice, 1, und dann kann man dort ein nutzen, wenn das Berner ein grosses Openair ist, muss von uns nicht den Moderator herfahren, sondern wir können Töne über, zum Beispiel, was Radio Bern -Nice 1 für uns aufgenommen hat, oder umgekehrt, oder? Das, das sehe ich schon ein bisschen als Chance, sonst glaube ich, der Audiomärkte ist brutal in Bewegung, so in Sachen Podcast oder auch, ähm, da gibt's, also ich bin gespannt, ich glaube, ich das Gefühl, da vielleicht auch noch ein paar andere Möglichkeiten führen. Oder man hat auch viel Radiosender, die auf Social Media Plattformen so Audiogramm gemacht haben. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen? Das ist so eine Art des Audio, das einfach mit einem Bild vorne dran, äh, überleitet ist oder wo manchmal noch Untertitel reinkommen und so weiter, dass man Radio auch auf Social Media Plattformen laufen kann und es nicht einfach nur als MP3 ist ohne Bild und ohne Titel. Dort gibt es immer wieder so ein bisschen Berührungspunkte, wo ich finde, das durchaus Sinn machen. Die Comedy rubrik mal für Filme, wo der Ton vielleicht im Radio läuft und man sieht noch der Resten im, im Social Media Kanal oder im Web. So ein bisschen denkt, ja. Viele suchen noch den richtigen Weg, oder? Mhm. Wie, wie kombiniere ich Radio wirklich mit Internet und wie kann ich Fernsehen mit Radio und so weiter? Aber ich glaube, dass halt die Leute spannend sind, wenn du eben einen Fernsehmann in deinem Radio hast, dass er dir helfen kann, mal bei einer bei schön gestaltete Geschichte, wo man auch Social Media kann brauchen, mit Bildern hinterlegt. Das ist cool, ne?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen wieder mal Musik. Was machen wir? Wir machen Adrian Stern mit... Nummer
3: eins. Ich steh da und sings Lied für dich. Es ist es Simples. Ich hoff's es gleich. Ohne -Wut und ohne Hollywood. Nur ein Gedanke. Wo mich nicht mehr loslässt. es gibt du sich Songs, wo ich dich könnte Aber der Song, der gilt für immer egal was Zukunft alles bringt, egal was abfällt und was klingt, ich will nur dich und doch du weißt. Du bist immer meine Nummer eins, Egal was Schicksal mit uns macht Du hast noch ein Leben in mein Leben gebracht Ich weiß nicht viel, doch was ich weiß, Du bleibst immer meine Nummer eins, Meine Nummer eins. Es sind nur die Ziele Nur die paar Worte Ich will keinen Nobelpreis Rekord. Ich wollte noch gesagt haben Ohne Liebesschmerz. Das ist mein Halbessang Von ganzem Herz Es gibt tausend Worte, die wo ich dir möchte singen Aber die Wut die geht für immer Zukunft alles bringt Egal was Affenheit und was klingt Ich will nur dich Und dass du weißt Du bist immer meine Nummer eins Egal was Schicksal Mit alles macht Du hast noch ins Leben Immer ins Leben gebracht Ich weiß nicht viel Doch was ich weiß Du bleibst immer meine Nummer eins. Oh. Das Lied ist ganz allein für dich. Ah, oh, mein Herzblut liegt in Melodie. Vielleicht gibt's es noch bessere Worte. Ich bin sicher, irgendwann finde ich sie. Nur für dich. Egal was die Zukunft alles bringt, egal was abfällt und was klingt, ich will nur dich und dass du weißt, du bist immer meine Nummer eins. Egal was Schicksal mit uns macht, du hast noch Leben in mein Leben gebracht. Ich weiß nicht viel, doch was ich weiß, du bleibst immer meine Nummer eins. Egal was die Zukunft alles bringt egal was abfällt und was klingt ich will nur dich und dass du weißt du bist immer meine Nummer eins egal was Schicksal mit uns macht du hast neues Leben in mein Leben gebracht ich weiß nicht viel, doch was ich weiß du bleibst immer meine Nummer eins meine Nummer eins
1: Der Adrian Stern ist gelaufen Pick Kanal K, Schweizer Musik, wir wissen warum, sage ich jetzt mal. Und mein heutiger Gast, der Mike Fee, hat sogar noch eine Geschichte zum Adrian Stern parat.
2: Das ist lustig, der verfolgt mich schon mein halbes halben Leben, ich kann das sagen. Ähm, Irgendwann musste ich mal etwas machen, wenn ich herausgefunden habe, dass die, die Person, die ich mit ihr zusammen geschafft habe, ist irgendwie... Die Schwester von der Frau von Adrian Stern und irgendwo an einem Konzert trifft man sich natürlich. Er hatte das ein Interview mit ihm im Radio und dann eine Woche später bin mir an einem Konzert. War. Jetzt natürlich, ich weiss nicht mehr welches, dann habe ich den gesehen und dann sagt man sich hoi. Und irgendwann bin ich in London im Hyde Park an einem Festival gesehen und nachher äh, so in einen Biergarten rein und bestellen mir dort ein Bier. Und dann habe ich einen Kollegen dabei gehabt und sagte, du, der da hinten sieht aus Adrian Stern. Dann sage ich, ja, ah, es kann jetzt nicht sein, dass Adrian Stern zu landen, in dem Biergarten hockt wie mir, oder? Dann sage ich aber wir können es ganz einfach rausfinden, ich, ich schreie einfach mal über und schrei über, hoi, Adi! Und wenn er sich umkehrt, ist es nicht, oder? Also habe ich es gemacht, hoi,
0: Adi! Ja, er
2: hat sich umgekehrt und es ist Adrian Stern gewesen. Dann haben wir dort wieder eine, eine Runde gelacht miteinander und dann die Hand gegeben. Aber ja, der, der verfolgt mich. Also, schau mal, mach mal die Studiotüren auf, vielleicht ist er dus. Hallo? Hallo? Nein, im Moment gerade nicht. Ja. Aber
1: mir fällt sowieso auf, du kennst die halbe Welt, die Audiowelt kennt dich und du kennst die ganze oder die halbe Audiowelt, Du füllst ganze ganzen Tag mit solchen Anekdoten, wie wir sie jetzt gehört haben. Was ist das für eine Welt? Die Radiowelt ist klein, man
2: kennt sich, man läuft sich über den Weg. Ja, das ist das ist finde ich das finde ich etwas vom Schönsten in der Radiowelt. Sie ist noch überschaubar, oder? Also der Job, den wir machen, also Radiomoderatoren, der machen eine Handvoll Leute in der Schweiz. Es gibt nicht, äh, es ist keine, äh, wie soll ich sagen, ein äh, Fabrikjob, wo einfach tausende von Leuten machen. Darum, glaube ich, ist das ein bisschen überschaubarer. Und wenn du mal in einem Radio geschafft hast, ähm, jetzt du bei Kanal K, du lernst vier fünf 5, 6, 7, 8, 9 Nase kennen und vielleicht ist irgendwann mal einer von denen bei einem anderen Radio. Und so geht es mir eigentlich. Ich habe mit vielen Leuten in der Radio zusammengearbeitet, die jetzt bei einem anderen Sender sind. Und so kennst du irgendwann bald einmal, also ich glaube, das geht noch vielen Radiomacher so, dann kann man fast bei jedem Radio. Irgendjemand, der mal dort war, wo oder der mal mit zusammen zusammengearbeitet hat, und das finde ich auch noch schön, weil das ist ja immer ein Türöffner, wenn du mal sagst, ich würde unbedingt gerne mal eure Studio anschauen gehen, dann kannst du dich bei deinem Kollegen melden, den du schon kennst und der zeigt dir mal das Studio. Und das finde ich, find ich ähm, eine schöne Geschichte. Und ja, ein die Audio-Liebe, wie soll ich sagen, das ist so, ich weiß gar nicht warum, ich, ich hätte mich wahrscheinlich auch ins Fernsehen verlieben können. Aber Radio ist vielfach manchmal noch einfacher und schneller und, und direkter. Und wenn du für eine halbe Stunde Fernsehsendungen äh, in einem Schweizer Fernsehen bist du wahrscheinlich den ganzen Tag am Arbeiten. Und für eine halbe Stunde Radio, äh, das könntest du jetzt auch spontan locker vom Hocker machen. Aber natürlich bereitet man sich auch darauf vor. Aber das finde ich noch, noch spannend. Radio ist extrem schnell und man kann, man kann so vieles auch mit Audio machen, wo man gar kein Bild dafür braucht, oder? Und das macht es wieder einfacher, dass man halt viel, viel, viel zackiger etwas auf den Sender bringt, ohne dass man noch muss drei Kameramannen Tönler und, und ein Schnittpult aufbieten muss, sondern man kann das selber machen. Und das liebe ich, dass es so schnell ist und... Und so was facetter ich, oder? Ich kann lustig sein, ich kann traurig sein, ich kann gute Musik laufen ich kann spannende Diskussionen führen. Das ist schon, das ist schon lässig. Also schauen, dass das Radio nie kaputt geht. Ich habe
1: in der letzten Sendung gesehen, ein sehr interessantes Gespräch gehabt, wo, wo ich recht überrascht gewesen bin, weil ich recht einen mediekritischen Gast gehabt wo der selber Kabarettist ist, aber glaub recht Medienkritisch ist in, inzwischen. Was sind mehr Medienmenschen? Was sind wir für Leute? sind wir alles so starren? die wird auffallen, wo wollen unsere Komplexe irgendwie loswerden werden im Radio? Radio Wie willst du Wie umfassen? du
2: ist umfassen spannende ist Eine spannende Frage das ist hätte spa wird spannende Frage wird hätte Wie Ich es? Wie wird es? Wie wird Zwei Paar Schuhe. Ich habe auch schon mal Radio mich um Ausbildungssachen gekümmert. Und dann hast ähm, du vielleicht mal einen Typ, wo, wo völlig, der ist völlig von sich überzogen und hat gekämpft um den Job und geht in seiner ersten Sendung auf Sendung und sagt, es geht eigentlich in dieser Sendung nur um mich und um nichts anderes und ich bin der Beste und ich bin der Star. Ähm, das war bei einem Ausbildungsradio, den ich das mal erlebt habe. Ähm, wo du nachher nach der Sendung so mit dem Anhang und sagst, ja, aber... Du weisst schon, dass du Radio machst für andere Leute und nicht für dich selber. oder und Ich glaube schon, dass es vielleicht noch so ein so Typen gibt, wo, wo vielleicht zum Radio wänd und ganz klar eine Star karriere im Auge haben, oder Ich gehe zum Radio, zum Fernsehen und dann moderiere ich Wetten, dass... Ich als Nachfolger vom, von wem? Wer macht es eigentlich jetzt? Ich weiss gar nicht mehr. Niemand mehr, mehr Wetten, dass ich tot <lacht> Dann packt es wieder raus und macht wetten das. Okay, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der, der eine Typ vielleicht, der, der, der ganz klares Ziel hat und sagt, ich, ich, das Radio ist für mich Sprungbrett für Grösses. Und darum muss ich im Radio richtig Gas geben, damit ich überhaupt gelost wird von anderen Leuten. So. Dann glaube ich, gibt es Leute, die eine gute, Personality mitbringen oder, oder sie auch auf dem Sender. Wenn man so ein bisschen Beispiel müsste bringen, würde ich jetzt sagen, ein Bussy, oder, ein, ein Jonsch, wo starke Persönlichkeiten, oder ein, ein Roman Kirchberger, wo starke Persönlichkeiten sind, und, und, vieles steht und fällt mit ihrer Person bei dem Radio, oder bei dieser Morgenshow, oder bei dieser Abendshow, oder? Dass man, dass man auch, auch das Ganze um die Person herum aufbaut. Und dann es aber auch viele Radios, wo das nicht so in den Vordergrund stellt. Wo, wo ich sage, wo jetzt auch Kredi und Pläte in der Radio machen ähm, oder wo man jetzt auch gar nicht den Fokus auf Persönlichkeit hat, sondern mehr auf, auf das Programm, das immer ein bisschen gleich tönen soll, egal wer das jetzt moderiert. Also da gibt es ein bisschen verschiedene Philosophien, glaube ich. Ich finde es immer schön, wenn ich als Hörer etwas vom Moderator mitbekomme, ein bisschen den kennenlernen ein bisschen und ein bisschen, eben auch ein bisschen von dieser Personality spüren. Finde ich eigentlich schön, ist aber nicht überall dann ganz so gewünscht, oder? Und ich glaube, das sind so die drei Typen. So ein bisschen der ganz normale, Anführungszeichen, Moderator, der sich in den Dienst vom Sender stellt, <lacht> vor allem. Und dann gibt es vielleicht noch die, die vor allem durch ihre Persönlichkeit auffallen und halt auch viel in einem anderen Bereich machen, vielleicht auch im Fernsehen oder, äh, oder privat noch irgendwie Social Media Sachen machen. Und und dann gibt's es vielleicht noch eben den ganz, den ganz Verrückten, der von heute auf morgen ein Star werden aber der wird in jedem Radio dann mal äh, an den Tisch zitiert und dann heisst so, Burscht, du musst jetzt einfach ein bisschen weniger Druck geben mhm. oder? Und, ein bisschen, und ein bisschen mehr fürs Radioschaffen und nicht so viel für dich. Wir
1: haben es gesagt, du kennst viele Leute, unter anderem ist mir aus der ersten Diskussion blube, dass du den Reto Scherrer ziemlich gut kennst, weil du, glaube ich, auch mit ihm geschafft hast. Und du sagst von ihm, dass er bei Radio Top-Zeiten sehr ein aufgeweckter junger Moderator war und jetzt bei SRF 1 und auch beim Samstag sich irgendwie
2: ein bisschen muss zurücknehmen
1: muss. Was ist er für ein Typ?
2: Das ist schon Spannend, also wenn er das gehört, muss ich natürlich aufpassen, was sie jetzt sagen, oder? Aber ja, ich habe ihn schon kennengelernt, bei Radio Top hat er halt eine ganz spezielle Rolle gehabt, als er war eigentlich der Morgenshow Reto Star, gewesen, oder? Der ist am Morgen auf den, auf den Sender gegangen und, äh, und ist immer gut drauf gewesen, fröhlich, manchmal sogar ein bisschen laut, frech, lustig und so alles in eines packt und, und nachher, wenn du natürlich dann von... Wie soll ich sagen? Also das wäre so spannend, mal andere Hörer zu hören, was sie würden sagen. Weißt du, die Entwicklung. Ich hatte das Gefühl gehabt, beim SRF-S er sich sicher ein bisschen zurücknehmen. Der könnte viel mehr Gas geben. Und das siehst du ja vielleicht auch beim, beim samstag -Gass. Es gibt ja dann die Rolle vom, vom äh, Romo Kirchberger und er ist ja so ein bisschen der der Sidekick gsi vom Moderator. Und dort hat man auch ganz wildes Zeug gemacht. Oder? Voll der Reto. Und jetzt, wo er natürlich mal moderiert hat, haben wir mal gesehen, ist er eh wieder eine, eine zurückhaltenderen Rolle. Aber ich glaube, das zeichnet das, zeichnet das ja gerade auch aus. Oder? Dass man ein bisschen switchen kann. Man kann mal mehr Druck geben, mal lustiger sein. Aber man muss vielleicht als Moderator auch die andere Seite können. Sich ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen ruhiger, ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen erwachsener ist er auch geworden. Ich glaube, zwischen diesen zwei Sender. Und das finde ich einerseits spannend, weil ich glaube, das, das, das muss man auch nicht zuerst in den Griff bekommen. Oder? Wenn du immer, wenn du jahrelang eigentlich eine volle Party und auf den Sender gegangen bist und eine volle Kanone-Morgenshow gemacht hast und dann musst du plötzlich ein bisschen unten bleiben, das musst du zuerst lernen. Aber das hat der scheinbar recht zack in den Griff bekommen. Oder? Also er ist ja immer noch dort.
1: Sender wollen die Lockerheit der Moderatoren auf dem Sender haben. Wenn jetzt aber ein Sender, der stark nach Schema arbeitet, dort ist zum Beispiel, hast du mir einmal gesagt, das Auswechseln von einer, von, einer, von einer Single zugunsten von einer anderen Single bereits ein Kündigungsgrund. Wie ist das auf der einen Seite locker und auf der anderen ja. Seite so, so streng?
2: Ja, das ist, das ist vielleicht eine, das ist eine spannende Frage. Also, ich glaube, in jedem Radio gibt es einen Musikchef. Und der Musikchef oder sein Team, seine Musikredaktion, die arbeiten Montag bis Freitag, acht bis fünf für das beste Musikprogramm von diesem Sender. Und wenn du natürlich als Moderator kommst und sagst, ja, yeah, aber der Song gefällt mir persönlich nicht, dann nehme ich mich aus und ich wechsle aus zu einem anderen, dann machst du eigentlich, du eigentlich in die Arbeit von diesen Musikredakteuren oder von diesen, von diesen Musikchefen ein. Was kann gefährlich sein, oder? Ich meine, äh, warum spielst du denn jetzt deinen Song? Warum soll der besser sein als alle anderen? Das gibt es bestimmt, Musiksender, wo, wo du eigentlich gerade abgestraft oder ermahnt wirst, wenn du einen, einen Song wirst auswechseln wirst. Und ich behaupte, mittlerweile bei vielen Privatradios, wo man in den Charts oben dran sieht, glaube, ist es bei fast allen ein bisschen so. Wenn du natürlich einen Beitrag hast zum, einen, zum Adrian Stern, den wir vorhin gehört haben, dann darfst du auch einen Adrian Stern-Song spielen. Das gibt's dann wieder so, vielleicht als Ausnahme. Oder ganz einfach erklärt. Früher, wo, wir haben's mal schon mal gehabt, von den Einkaufskörbeln wenn du eine CD suchen Früher hat doch jeder Moderator einfach die besten Songs in seiner Sendung gehabt. Und dann sind halt in jeder Sendung immer die gleichen Songs gelaufen. Oder? Wenn der beste Hit in deiner Sendung nicht läuft. Ist doch schade! Und der nächste Moderator geht wieder der hit und bringt dann auch Sendung. Und irgendwann haben wir mal gemerkt, dass es das den Leuten auch auf den Sack geht, die Wiederholungen, dass man vielleicht ähm, ein ausgewogeneres Programm braucht und irgendwann kommen wir Computer, wo man die Musikplanung macht, wo man genau sagt, es, darf, es kommt zuerst, wenn, wenn jetzt ein Michael-Jackson-Song kommt, ist drei Stunden kein Michael-Jackson-Song mehr kommen, zum Beispiel. Und, und wenn du natürlich dann genau der Moderator bist, wo der in einem Michael-Jackson-Song nach einer halben Stunde oder eine Stunde reinhängt, und in der Sendung vor, wo du noch nicht auf dem Sender bist, ist schon einer gelaufen, dann fällt das im Hörer vielleicht auf, der gerade durchzieht. Ähm, aber die vielleicht nicht mal, oder? aber wir können die auch nachschauen. Also ich soll sagen, es ist so ein bisschen, ich verstehe das, es gibt Regeln und es gibt Leute, die wo, sich wo eigentlich nur sich den ganzen Tag den Kopf drüber zerbrechen, wie muss unser Musikprogramm tönen, was wollen wir und was wollen wir nicht und wie viele Wiederholungen wollen wir und was wollen wir nicht. Und darum gibt es dann auch die härtere Regelung, also du, du wechselst nichts aus als Moderator. Kann ich nachvollziehen, habe ich akzeptiert, das ist für mich okay. Ich würde lügen, wenn ich jetzt so sage, ich kann, ich kann vielleicht auch schon mal einen Song ausgewechselt, oder ich das hätte dürfen.
1: Podcast ist auch ein riesiges Thema. Es also ist ein Trend, der jetzt vor allem auch in Deutschland spielt. Lustigerweise weniger in der Schweiz. Jetzt kommt die erste Podcast-Reihe, aus Sicht von der Privaten sage ich jetzt einmal wieder vom Haus SRF, das ist die edi geschichte Warum kommt die jetzt wieder vom Haus SRF und nicht vom Mike Fäh zum Beispiel?
2: Das ist ganz eine ganz gute Frage. Und es war vor kurzem der Radio Day gewesen in der Schweiz, das Swiss Radio Day in Zürich, wo man auch ein bisschen über die Podcast-Sachen geredet hat und zu so Witzig vom SRF, wo glaube ich Projektleiterin war, von dem Edi-Podcast, dort ist die Frage genau behandelt worden. Warum können wir da jetzt nicht ein und machen so eine geile Podcast-Serie? Warum ist das jetzt wieder das SRF? Und ganz ehrlich, äh, wo die Diskussion fertig war, ist, habe ich für mich eigentlich so ein Take-away herausziehen und das ist der Aufwand. Wo du, wo du, wenn du in einem Lokalradio, ich sage jetzt immer noch Lokalradio, Privatradio bist, hast du einen Arbeitsplan, der eigentlich durchgestrahlt ist. Du hast vier, fünf Leute in der Redaktion, die machen alle ihre, ihre fixe Geschichte den Tag und du hast noch deine drei, vier, fünf Moderatoren, die über den Tag durchsenden und dieser Plan ist voll. Und wenn du dort willst, willst du drei Nasen oder drei Stimmen abzügeln oder Brains abzügeln, so einen Podcast entwickeln wo ich weiß nicht wie lange sie da geschafft haben ein halbes Jahr vielleicht sogar oder so das das da steckt richtig Aufwand drin das Ding ist ja wirklich gut oder und da steckt richtig viel Aufwand drin und ich glaube das ist ein bisschen das wo wo schwierig ist für Privatrat ist dass sie einfach drei Nasen können abkommandieren wo jetzt nur noch der Podcast machen zum Beispiel und, und bei vielen Radios ist ja, Podcast beschränkt sich ein auf den Beitrag oder die Nachrichten, die gelaufen sind, tut man jetzt auch noch als Podcast ins Internet stellen, was aber technisch eigentlich gar nicht stimmt, oder? Viele Radios reden von Podcasts, obwohl das einfach Beiträge sind, zwei Minuten oder drei Minuten, also. Und für mich ist ein richtiger Podcast show ein länger Stück, mit, mit mehr Liebe, sage ich jetzt mal, als einfach nur ein Mitschnitt von öppisem Und ja, dort würde sich das vielleicht ein bisschen lohnen, aber eben, es braucht Personal, es braucht Zeit, es braucht Geld, um so etwas entwickeln, das ist eigentlich auch in dieser Diskussion ein bisschen rausgekommen, dass das vor allem halt äh, das SR vielleicht eher zur Verfügung hat, aber das natürlich jetzt eigentlich ein Augenöffner sein für alle anderen. Es gibt ja es gibt Möglichkeiten, dass auch Privatrat ist, könnt einmal etwas anderes machen und vielleicht halt auch das Personal mal abstellen für das, oder? Anstellen und abkommandieren, damit die Zeit haben, um etwas zu machen. Also, ich bin, wir sind gerade in einer spannenden Phase. Ich glaube jetzt auch, dass es gut ist, dass das Projekt oder das Podcast-Projekt Eddy von SRF auf dem Markt ähm als Ohren und Augenöffner für viele Leute. Und vielleicht ermutige jetzt wirklich ein paar Mal zu sagen, komm, jetzt machen wir mal etwas anderes. Und wenn man es ja noch kann im Radio spielen kann, eddie Podcast läuft nicht im Radio. Also, vielleicht ich weiss, ähm, ist das, glaube ich, auch nicht plant, das ist glaube ich, eine exklusive Podcast-Geschichte.
1: Sie haben, glaube ich, noch keinen Senderplatz gefunden im Moment machst du in deinem Alltag vor allem Radiowerbung. Die Frage drängt sich natürlich auf, was ist gute Radiowerbung? Also bei uns im Kanton Aargau denkt man vor allem an Service Boswil und Pia!
2: Es gibt ja eigentlich überall ein bisschen einen Spot, der einem hängen bleibt, oder? Und ich glaube, es gibt ja der im Fernsehen mit der Fischwaren, äh, mit der, der Bettwaren, äh, äh, Fischer, die dann da Federn von toten Tieren und so weiter. Und das ist lustig, also, es gibt immer so Spots, die an mich hingekriegt werden, die zum Teil schlecht sind das, und, und so schlecht, dass sich die Leute daran erinnern Und dann kommt man schon wieder zu der Frage, ja, ist es denn jetzt schlecht oder nicht? Wenn sich die Leute daran erinnern ist es eigentlich mega gut, oder? Und das ist immer so, und der, der Spot, den du jetzt vorhin gesagt hast, der, Spier, der wird wahrscheinlich äh, auch so aus dem Holz geschnitzt sein, ja. Aber also, es finde ich spannend, eben Radiowerbung, warum ich Radiowerbung auch noch spannend finde, du kannst vieles machen, wo du im Radio nicht mehr darfst, <lacht> das heißt, frech sein, dreischiessen, äh, ein bisschen so, aber es gibt natürlich auch viele Kunden, die das gar nicht wollen und da sind wir eigentlich so bei der Schnittmenge. da, da wird es gefährlich, oder? das ist eigentlich auch spannend, an der Job. Viele in Sachen Radiowerbung bei uns in der Schweiz so recht anständig und äh, 10% Rabatt auf das und 15% Rabatt auf das und jetzt gibt es 1000 Franken günstiger. Und wenn du Radiowerbung in Deutschland oder in äh, Österreich hörst, ähm, merkt man, es geht viel mehr ein bisschen um Storytelling. Es steckt etwas mehr dahinter und sind länger. Ähm, das ist so ein, bisschen, wie soll ich sagen, manchmal ein bisschen das Problem vom, von einem teuren Sekundenpreis. Also in der Schweizer Rat hat Radio-Werbung einen recht stolzen Preis. Das führt halt dazu, dass dann vielleicht auch viele Kunden sagen, es muss möglichst schnell und kurz sein und hast nicht wahnsinnig viel Zeit zum Auffallen oder zum etwas Einbauen, wo halt ein mehr Zeit braucht. Also, sobald du willst, ein bisschen Storytelling in einer Radiowerbung machen oder ein lustig sein in einer Radiowerbung, einen Dialog, wo vielleicht etwas passiert, dann brauchst du schnell einmal 20 Sekunden nur für das und dann noch 10 Sekunden für eine Botschaft und dann ist ein 30 Sekunden Spot. Aber der Kunde hat eigentlich nur Budget für einen 10 Sekunden Spot. Das ist ein bisschen die Krux am Ganzen, oder? Oder dass du halt eine schöne Idee aufs Papier bringst und dann werden die alle wieder zusammengesagt, das heisst, ja, es war lustig, es wäre eine super Idee, aber wir können den so, wir können, wir können 40 Sekunden Spot laufen lassen.
1: Online, exklusiv. Den Inhalt gibt's nur im Podcast. Wie nimmst du die Unicom Radios in der Radiolandschaft der Schweiz vor?
2: Also natürlich, aus dem Aspekt raus, dass ich früher, als ich zum Radio ging, mich informiert habe, wo könnte ich das machen, hat es viele von denen auch nicht gegeben. Das ist schon mal also der eine Punkt. Also ich finde es mega, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt für junge Leute, die Radio machen ein einen Einstieg zu haben. Also einerseits sehe ich einmal das Ganze, dann das andere halt schon, das radio Radios immer Mainstreamiger geworden sind und sich um, um den, wie soll ich sagen, um den klassische Werbemärte kümmert und darum so auch von der Musik her nichts mehr spielt, wo die Leute nicht kennen sozusagen oder wo wild wäre, finde ich es eben spannend, dass es mit den Unicom Radios oder vielen Radios dann gibt, die kleineren, die halt auch andere Zielgruppen bedienen. Also als Beispiel, wo ich auch viel mit nicht zu tun habe, FM, wo eigentlich eine Rockstation geworden ist im Gebiet St. Gallen wo richtig geiler Rocksound läuft, den ganzen Tag, und wo du eigentlich sonst im Radio auch fast nicht mehr hörst. Oder? Kommt, da kommt mal eine Stromgitarre um die Ecke, und nachher gibt es aber wieder Dance-Beats, und wenn du Toxic-FM hast den ganzen Tag lang, hast du richtig gute Dosis Rock verwünscht Und natürlich, der andere Punkt das mag, du magst du dich sicher auch noch daran erinnern. Es hat früher einen Haufen Spezialsendungen gegeben, oder Abendsendungen, bei, auch bei kleinen Radios. Ich hatte ja gesagt, als ich zuerst beim Radio Stuttgart war bei Radio Zürich, ist dort eine volkstümliche Sendung gelaufen, am Abend, am um 8. oder 9. oder so. Und da hat man ja eigentlich auch ein bisschen aus finanziellen Gründen alles zusammengestrichen. Also ab dem Abend, am um 8. lässt ja niemand mehr Radio. Also brauchen wir auch die Sendungen nicht mehr, hat es ähm, und das ist etwas schade, weil ich glaube, dort hast du eben viel, vieles noch ein Country-Special oder irgendein DJ-Special mit, mit äh, House-Section oder irgendwie so. Das hat es früher noch recht viel gegeben, wo ein bisschen weggegangen ist. Bei den Unikameraden gibt es noch viel. Also es gibt äh, viele Spezialsendungen, viele eigene Sendungen, viele schräge Sendungen manchmal auch. Und was mir halt am meisten gefällt, ist, 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 sind die Leute, die dort arbeiten. Es sind alles Leute, die das Radio liebt, die alles für eine Sendung, die neben einem Job zum Beispiel noch am Samstag oder am Sonntag eine Sendung machen. Und das, das findest du eigentlich auch nicht mehr viel. Und das andere sind sehr dankbare Leute, wenn ich so Kürze mache für die Radioschule Clip und Klang, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. finde ich immer spannend mit, also so Lüüt mein Wissen mal weiterzugeben, aber halt auch Begeisterung zu sehen, was sie noch haben. Und dass man auch mal jemandem kann sagen kann, deine Anmoderation ist ein bisschen lang gewesen, ohne dass man gerade Angst haben muss, dass man gekündigt wird. <lacht> Nein, nicht gerade so. Aber es ist schon so, dass man dort viele Leute findet, die noch richtiges Radio für sich inne haben und alles kennt für ihre Sendung und kein Aufwand ist zu viel, was bei einem anderen Radio, wo halt alles in strukturierte strukturierten Kleidung läuft, vielleicht auch schon ein bisschen wie soll ich sagen, die Leute sind gut geschliffen und, und das heisst, jetzt musst du rausgehen und machen. Ja, ich weiß nicht. Wo andere dann einfach marschieren und gehen. Fassen wir
1: zum Abschluss zusammen. Der Werber Mike Fee, Radiowerber Mike Fee, Radioliebhaber Mike Fee und Radiomoderator Mike, weil ich mein Gast gewesen in der heutigen Stunde vom Medienwegweiser. Mike, wenn du musst zusammenfassen Radio überlebt das Fernsehen.
2: Ja, magst du dich erinnern, dass mal ein Song hat? »Video Killed the Radio Star«? Das ist der erste Song, ich glaube, auf MTV gelaufen ist. «Video killed the Radio Star». Schau mal, wo jetzt das Video ist. Das ist spannend. Also Ich glaube, Radio geht's es noch lange, weil Radio immer, und solange Computer nicht so tönen wie wir zwei, hat Radio immer den Vorteil, dass es echte Menschen braucht und echte Menschen dahinter hat, wo man auch hören kann. Und ich glaub, so lang, dass nicht irgendetwas äh, ersetzt, habe ich halt das Gefühl, bringt mir das Radio nicht tot. Das Radio bleibt äh, äh, Ja, es überlebt das Fernsehen, sage ich. Ich habe mich jetzt gerade festgelegt. Jawohl! Ihr habt Kanal K gelost,
1: Da bei uns geht jetzt gerade weiter mit Kompass. Mich geht's wieder im nächsten Monat. Jeden vierte Sonntag im Monat wird zum Mediensonntag. Vergessen es bitte nicht. Und wenn wir jetzt noch Zeit haben, können wir doch das Spiel. Video Kills, the Radio Star. Schöne Reste.